0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio, el tercer episodio ya de Un Último Podcast. Yo soy Orlando Vargas y estoy aquí para contarte una historia que en cuanto la descubrí dije tengo que contarla en un Último Podcast. Gracias por darle play, gracias por escucharlo, gracias por haber escuchado seguramente el primer y el segundo episodio de este podcast. Esta historia que les traigo inspiró una película muy famosa, una que muy probablemente viste y es de esas que te dejan con la boca abierta y que además comprueban que la realidad supera por mucho a la ficción. Los hechos ocurren en el año 2007 en República Checa. Allí vivían Carla y Katerina Mauerova, un par de hermanas que sufrían de episodios esquizofrénicos. Ellas siempre creyeron que tenían una misión especial en la Tierra. Decían y sentían que habían sido enviadas por Dios. Al estilo de Juana de Arco, me imagino que muchos de ustedes conocerán esa historia. Ellas se identificaban con eso, sentían algo muy parecido. Aún así, ellas intentaban llevar una vida normal, lo más normal posible. Carla empezó a estudiar en la universidad. Fue allí donde conoció a una niña llamada Anika. Se hicieron amigas, más que nada porque esta niña le contó que había escapado de un centro de menores. Ella le decía que allá la maltrataban y que prácticamente no tenía dónde ir. Por eso, Pescarla decidió llevarla a su casa donde vivía con su hermana Caterina y con sus dos hijos de 8 y 10 años, que eran producto de una relación que sostuvo con un hombre que era mucho mayor que ella, los niños eran Ondrek y Hakuk. Parecían ser unos niños felices. Ella siempre dio la impresión de ser una buena madre, y junto a su hermana, cuidaba de ellos, al parecer, bastante bien. Con la llegada de la nueva integrante a la familia, todo iba a cambiar. Anika comenzó a sentir celos de los niños, digamos que a pesar que ella era la recién llegada a la familia, empezó a sentir que le daban más atención a los niños que a ella. A menudo usaba su inteligencia, porque eso sí, era bastante inteligente, para hacer uno que otro desastre en la casa y por supuesto, inculpar a los niños. Pero eso era solo el inicio, porque más tarde comenzaría a manipular a este par de hermanas, usando a su favor los problemas mentales que ellas tenían. Lo primero que Anika logró fue convencerlas de integrarse a una secta llamada el Movimiento Grial. Les voy a explicar un poquito qué es esto. Esta secta era liderada por un hombre apodado el Doctor, y se dice que a sus seguidores o a los miembros de este movimiento siempre los contactaba a través de mensajes de texto. Y sobre todo, que este hombre promovía el canibalismo y el incesto para mantener supuestamente la energía pura de la familia. Recuerdan que las hermanas Maueroa aseguraban que sufrían alucinaciones iguales a las de Juana de Arco. Y que sentían que ellas iban a recibir una misión divina. Pues todo esto facilitó al parecer el trabajo de Anika. Así las pudo convencer mucho más fácil de todas las cosas que estoy por contarles. Ellas se convencieron de que la llegada de esta niña a sus vidas tenía que ver con la misión que tanto esperaban. De hecho, llegó un punto en el que cambiaron radicalmente su apariencia. Se habían rapado la cabeza, se habían quitado las cejas, al igual que ya venía haciéndolo Barbora. Incluso se sabe que renunciaron totalmente a bañarse. Las travesuras que Anika hacía para incriminar a los niños empezaron a empeorar cada vez más. Poco a poco, siempre, eran más graves y frecuentes, y por supuesto empezaron a agotar la paciencia de Clara. En una de esas ocasiones en que Anika incriminó a los niños, le dio una idea a Clara, la de construir una jaula en el sótano de la casa y castigar a los niños dejándolos encerrados allí. Por uh, absurdo que parezca, Carla estuvo de acuerdo, supongo que en gran medida por sus problemas mentales y porque la niña les aseguraba que debían hacerlo para que pudieran completar la misión que ellas estaban destinadas a cumplir. Poco a poco empezaron a dejar de atender a los niños, permanecían desnudos todo el tiempo, dejaron de alimentarlos, los golpeaban fuertemente. Apagaban sus cigarrillos en ellos, les hacían descargas eléctricas, más de una vez sumergieron sus cabezas en agua tratando de ahogarlos, les causaban heridas graves que nunca recibían ningún tipo de atención médica y ni siquiera podían salir de la jaula para ir al baño. Así que ya ustedes se imaginarán las terribles condiciones en las que estaban viviendo estos niños. Siento que, en este punto, debo advertirles que lo que les voy a contar es un poco más cruel. En la película se omitieron estos hechos por lo horroríficos que son. Aún así, hacen parte de la historia real. Cuando los niños estaban a punto de morir de hambre, Anika convenció a las hermanas de volver a alimentarlos y engordarlos. Todo porque ella tenía una pequeña obsesión con la historia de Hansel y Gretel. Sí, así es. La peor de las torturas para estos niños era que en varias ocasiones ellas comenzaron a cortar partes de su carne, partes de su cuerpo, para comerlas. Esto duró así un tiempo. Y según cuentan, ellas lo disfrutaban realmente, hasta que finalmente llegarían los hechos que sacarían a la luz pública toda esta macabra historia. Anika les indicó que instalaran un monitor de bebé, una cámara con la que ellas podrían vigilar todo el tiempo lo que los niños hacían en la jaula sin tener que bajar al sótano. Por cosas del destino, ese mismo año, su vecino compró el mismo equipo y durante la instalación, las señales se cruzaron. En su pantalla, empezó a observar a dos niños encerrados en una jaula. Inmediatamente, avisó a las autoridades, quienes lograron descifrar el origen de la señal. Al llegar a esta casa, evidentemente, encontraron a dos niños enjaulados y a una tercera niña que lloraba y acusaba a las dos mujeres de someterlos a terribles torturas. Esa niña era Anika, intentando engañar a la policía. Pero aquí es cuando la historia da un giro impactante. Ustedes han escuchado hablar del hipopituitarismo, esta es una alteración en la glándula hipófisis que básicamente está relacionada con la glándula del crecimiento. Así que quienes tienen esta condición se ven mucho más jóvenes de lo que realmente son. Anika tenía esta enfermedad. Su verdadero nombre era Barbora Escarlova y era una mujer con la apariencia de una niña de 13 años. Durante su infancia, estuvo internada en una clínica psiquiátrica, por conducta agresiva. Y estando allí, se le ocurre la idea de hacerse pasar por una niña, aprovechando su condición médica. Y así logra escapar, hasta que llega a cruzarse en el camino con Clara y comienza toda esta historia que ya les conté. Cuando esta historia sale a la luz, las hermanas son arrestadas. Los niños y Barbora, que hasta ese momento no se conocía su verdadera identidad, son llevados a un hospital. Uno de los niños lamentablemente muere. Otro se recupera, testifica en contra de su mamá, su tía y Barbora, quien antes de ser descubierta logra escapar del hospital. Las hermanas solo fueron condenadas a 10 años de cárcel. Después de todo esto que le hicieron a los niños parece ser muy poco el castigo. Por otra parte, de Barbora no se supo nada durante un año, hasta que fue encontrada en Noruega, donde vivía con una nueva familia, a quienes engañó al hacerse pasar por un adolescente de 14 años. Engordó varios kilos, se cortó el pelo y adoptó el nombre de Adam. Esta vez, fue su extraño comportamiento en la escuela lo que la delató. Cuando los profesores contactaron a las autoridades para averiguar más de su caso, Adam volvió a desaparecer, pero ya la policía checa había enviado una orden de captura internacional contra Barbora, por lo que su imagen estaba en todas partes. A los días, fue apresada al norte de Noruega y llevada de vuelta a su país, hasta donde llegó abrazando un oso de peluche se le condenó a cinco años por ser autora intelectual de los hechos sin embargo apeló en 2011 y quedó en libertad desde ese momento no se sabe nada de ella muchos creen que sigue haciéndose pasar por una niña y sigue engañando familias como les dije al inicio esta historia inspiró una película de terror La Huérfana estrenada en el año 2009 y producida por Leonardo DiCaprio si no la han visto se las recomiendo seguro la apreciarán mucho más ahora que saben la historia que la inspiró hasta aquí este episodio de un último podcast gracias por escucharlo si te gustó Podrías eh, ponerlo entre tus favoritos. Si le estás escuchando en YouTube, puedes suscribirte. Si le estás escuchando en Deezer, Spotify o iTunes, puedes también seguirnos. Y también estamos en las redes sociales para que nos cuentes qué piensas de esta historia. ¿Dónde crees que estará Barbora? ¿Qué crees que estará haciendo? Yo soy Orlando Vargas y esto es... Un último podcast.